0: Começa agora, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Boas, pessoal! Vocês estão bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, pois aqui é o seu criado, Maurício Pereira, abrindo mais um Música Falada, como toda segunda, 8 da noite, aqui na Rádio Dourado. Vamos embora? Pois hoje, quem, quem acompanha esse programa direto, eu estreiei o programa fazendo um programa sobre memórias. Memórias, as coisas que eu ouvia quando eu era pequeno, lá nos anos 60, no rádio, e que tocavam, né? Na televisão e tal. Depois, outro dia me deu um outro surto de memória, então resolvi fazer, para não ficar guardando para mim, sabe? para eu eu jogar isso tudo para cima de vocês. Então vamos lá, vamos, vamos de memória.
0: Sons e prosa, música falada. E a gente começa o programa
1: com uma canção do Trio Esperança. Lá no começo da Jovem Guarda, eram irmãos, duas irmãs e um irmão, Criancinhas de tudo A Regina, a Evinha e o Mário Então eles tinham esse trio E eles tinham irmãos Outros irmãos que tinham um quarteto Que eram os fabulosos Golden Boys Um grupo que também fez sucesso na Jovem Guarda E algum sucesso no, no começo do Samba Rock Pois bem O trio Esperança Eles cantavam umas canções simples, ingênuas Umas coisas que tinham a ver com história em quadrinho Eu tinha uma favorita que se chamava Festa do Bolinha. Bolinha era um gibi que tinha, mas eu não sei se se hoje se fala do Bolinha, não deve existir mais o gibi. Enfim, quem for xereta que nem o Indiana Jones, vá lá na na internet e fuçem o gibi do Bolinha. De qualquer modo, o que a gente vai ouvir aqui é é uma canção feita por Orlandivo e Adilson Azevedo Esse Orlandivo era um catarinense do swing Do, do sambalanço. Foi cantor da banda do Ed Lincoln E já toquei alguma coisa dele aqui Se eu não me engano Enfim, vamos ouvir Bolinha de Sabão Com o trio Esperança
0: Sentado na calçada de canudo E canequinha do
1: Bolinha de sabão, sentado na calçada de canudo e ganequinha, Eu vi um garotinho cantando tumbling, fazendo uma bolinha tumbling, bolinha de
0: sabão.
1: O trio Esperança cantou para nós Bolinha de Sabão. Trio Esperança, os três irmãos Regina, Vinha e Mário. É Vinha que fez uma carreira na França e tem um grande sucesso escrito pelo Carioca, Antônio Adolfo, que ela cantou Se chamava Casaco Marrom Eu vou ver se eu toco um dia aqui pra vocês Tá bom? Vamos pra diante Música falada E não dá pra falar das minhas memórias De anos 60 Sem falar de pop italiano, né? Muitos reis Muitos monstros do pop De de fama mundial A gente vai ouvir Um sucesso do romano Bob Solo Bob, nascido Roberto Sati e chamado o Elvis Italiano, provavelmente pelo timbre dele, que era bem suave, de algum modo lembra o Elvis, né? E o Bob Solo teve vários sucessos na carreira dele nos anos 60. Cantou muita versão, porque os italianos faziam muita versão de canções americanas ou inglesas, ou francesas. Eles vertiam muito e sempre com nenhuma fidelidade para o original. né? Então a gente ouve Sucesso estrondoso de Bob Solo, de 1964, Una Lácrima Sul Viso.
0: Da Una Lácrima Sul Viso Ho capito molte cose
1: E são corais, melodias, frases de teclado Sempre muita melodia na música italiana No pop italiano dos anos 60 A gente ouviu então Una Lacrima Surviso Com Bob Solo A música de Lunero e Mogol E essa música... Dizem que ela quase ganhou o festival de San Remo, que era um festival importante de canção, que ainda tem lá, todo ano. Bem pop, bem comercialzão, né? Em 1964, só não ganhou porque o Bob Solo catou uma laringite, perdeu a voz e fizeram, ele dublou a música. Vocês acreditam nisso? O cara foi para uma final de um festival e dublou a música. E aí o, o júri desclassificou ele. Andiamo via.
0: Música falada com Maurício Pereira
1: Outra figura que tocava muito quando eu era pequeno ali nos anos 60 era a Maísa, uma rainha do do samba-canção, né? Super cantora, uma personalidade forte, talento grande, cantora, compositora, instrumentista Uma quatrocentona Quatrocentona, vocês sabem o que é, né? Quem não é paulista é quando o cara tem aquele monte de sobrenome em português, assim, sobrenome Granfino, vai, que vinha de uma família capixaba importante. E vocês podem imaginar que uma família Granfina, capixaba, naqueles tempos, não devia curtir muito ter uma filha artista, né? Mas a Maís era uma personalidade forte, tinha estudo de música, inclusive, estudou na França. Era uma mulher indomável, grandes paixões, fumava, bebia, usava calça, cabelo curto, casou com um homem mais velho. Todas as coisas que causavam escândalo naqueles tempos dos anos 50, 60, né? Foi uma das grandes samba canção, na música de fossa. E essa que a gente ouve agora, se chama Bronzes e Cristais, super sucesso da Maísa, não é uma música de fossa típica. Porque me parece que ele exalta um pouco o contraste né, Entre o brilho e a escuridão assim. Vamos lá ouvir Maísa, a grande Maísa Bronzes e cristais
0: Se alguém contar Pelos dedos Quantas alegrias provou Pensará que foram brinquedos Que criança amar O tempo quebrou
1: A gente ouviu a grande Maísa, super cantora brasileira, cantando Bronzes e Cristais, uma parceria de Nazareno de Brito e Alcir Pires Vermelho Dois grandes compositores que compuseram muita coisa ali nos anos 50 O Alcir foi parceiro do Ari Barroso, do Lamartine, do Dorival Caymmi Fez música para Carmen Miranda O Nazareno, Nazareno de Brito Era letrista, mais do que compositor de canção E ele fez um fox, quase um pequeno rock Que eu quero tocar para vocês aqui uma hora dessas Que chama Neurastênico. Neurastênico, é um, meu, isso é demais. Uh, 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 mas que nervoso estou. Uh, uh, uh estou neurastênico. Vocês vão, vocês vão ouvir isso, eu vou me lembrem, eu vou tocar isso mais para frente e vamos para frente.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: E agora eu vou tocar para vocês uma canção que posso dizer que ela é de jovem guarda, rock and roll. Uma canção de dor de corno clássica, o cara reclamando que a outra pessoa não quer mais ele. Uma música que fez muito sucesso por aqui e ficou famosa numa gravação de um cantor de iê, francês. Iê, é rock and roll, vai. O cara se chamava Johnny Hallyday e o nome com ele era Noir Cé Noir, que eu jurava que ele cantava em inglês e a música se chamava Black is Black. Eu tenho essa memória, né? De ter ouvido ele em inglês, mas pode não ser. O que a gente vai ouvir aqui é a, a versão em português com o Gerry Adriani. Ele verteu Black is Black, não foi ele que verteu? É, como Quem Não Quer. Bora lá, Gerry!
0: A outra eu dou O meu eterno amor Não vai dizer
1: A gente ouviu com o Gerry Adriani Quem não quer, que é uma versão para Black is Black Enquanto a gente estava ouvindo aqui, eu fui pesquisar junto com o Vinícius E ele achou lá na, na internet que a versão foi feita pelo Rossini Pinto O Gerra era um cantor de muito sucesso, carismático e tal. E cantava muito rock e também muitas versões, especialmente de música europeia. Rolava muita versão por aqui, grandes versionistas. Uma hora eu preciso fazer um programa sobre isso. E um dos grandes era o Rossini Pinto. Aliás, vai ter mais Rossini Pinto ainda hoje. Vamos para adiante.
0: Você ouve Música Falada com Maurício Pereira.
1: Agora a gente vai ouvir... Uma canção cantada pelo grande Charles Aznavour, cantor francês. Ele fez e canta. Uma das maiores carreiras de cantor, compositor da música popular na França. Um cara absolutamente romântico, o repertório é muito romântico. Figuras de, de linguagem assim fantásticas né, de de amor. Um cantor do amor, nascido em Paris, de origem armênia. Ele nasceu Chanur Vagnar Aznavourian. Asnavurian, como como Aracy Balabanian, que eu falei agora há pouco aqui. São Paulo tem tem uma colônia armênia grande e importante de artistas, jogadores de futebol e corintianos lendários. Pois bem, o Asnavu, que era amado pelo público francês, estourou quando a Edith Piaf, a lendária Edith Piaf, ouviu ele cantar e levou ele para uma turnê para os Estados Unidos. Na plataforma, inclusive... Nas plataformas de, de música, tem coisas dos dois cantando juntos, o Asnavu e a Edith Piaf. É bonito de ouvir, viu? Enfim, vamos ouvir um clássico do Charles Asnavu: Que C'est Triste Venise. Música
0: c'est triste Venise, autant des amours mortes.
1: Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. A gente ouviu do mestre Charles Asnavou que c'est triste Venise. É uma letra tipo assim: o cara está em Veneza, Venise é Veneza, né? O cara está em Veneza, mas ele está com o coração partido. Então, ele pensa assim, com os botões dele. Pombas, mas o que adianta essa beleza toda? Os museus, os canais, as catedrais, as pombas, se eu não tenho mais o amor. Aí, o cara olha para aqueles barcos, aquelas gôndolas, com os casais apaixonados, e ele fica mal. Então, é isso. Tem uma versão em português sensacional, cantada pelo Agnaldo Timóteo. Aliás do Timóteo, que a gente vai ouvir já já. Vamos!
0: Sons e prosa. Música falada.
1: Outro cantor que eu ouvia muito quando eu era pequeno, porque ele já vinha dos anos 50 e tocava muito no rádio, era o Agostinho dos Santos. É, a gente vai ouvir aqui ele cantando um clássico, uma canção de 1958, Feita pela Dolores Duran e pelo Tom Jobim. E eu sou super fã da Dolores Duran. Para mim, uma gênia, né? Engraçado, né? Porque eu não sei como é que eu ouvia canções na voz do Agostinho dos Santos. Era um cantor que eu gostava. Mas ele cantava música de adulto. Porque eu era pequeno. Eu via Jovem Guarda, música italiana. Música infantil, né? Mas engraçado, né? Tinha essa música de adulto. Que era meio uma samba canção. Bossa Nova, coisas assim, né? Sobre a Dolores, eu queria até recomendar para vocês um livro, porque ela era uma personalidade fabulosa. Eu falei da Maísa, Maísa, cantora, compositora ali, agora há pouco a gente ouviu. Fabulosa. E outra diva fabulosa era a Dolores Duran. O livro chama Dolores Duran, A Noite e as Canções de uma Mulher Fascinante, do Rodrigo Faur, que é um pesquisador, produtor, jornalista carioca, tem um trabalho muito interessante. Muitos livros, muito fato, muita foto. Para quem quiser saber mais dessa mulher fascinante, pode ser uma leitura legal. O Agostinho Paulistano começou como cruner de orquestra, foi para o Rio e foi cruner da Orquestra Tabajara, do Severino Araújo. Mas o que bombou ele como cantor, como artista, foram duas coisas. Uma que ele gravou um primeiro disco da Dolores Duran com o Tom Jobim, que estavam começando as carreiras no fim dos anos 50. Daí que vem essa versão de Estrada do Sol que a gente vai ouvir. E a outra coisa que bombou a carreira do Agostinho dos Santos é que no filme Orfeu Negro, do francês Marcel Camus, que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro em 1960, em cima da música do Luiz Bonfai do, do... do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim a voz do Orfeu Negro e quem dá voz às canções do filme foi o Agostinho dos Santos então vamos ouvir com esse mestre essa super canção Estrada do Sol Agostinho dos Santos, vai! Então a gente ouviu da Dolores Duran e do Tom Jobim com o Agostinho dos Santos, Estrada do Sol. Eu estava falando ali que ele, foi a, ele, Agostinho, foi a voz do Orfeu, no filme Orfeu Negro. E as canções que deixaram ele muito consagrado para o mundo né? foram Manhã de Carnaval, do Luiz Bonfá, e A Felicidade, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes.
0: Na Eldorado, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: A gente vai ouvir agora uma versão bem famosa de uma música que a gente conhece no mundo pop, que é uma música sobre um bordel de Nova Orleans e os arrependimentos em volta desse bordel. Quem toca são os Animals. E eu estou falando de The House of the Rising Sun, que diz a lenda o Eric Burden, do Animals, ouviu essa música num boteco em Newcastle, na Inglaterra, na voz de um cantor de um cantor folk inglês, e, e eles gravaram. E, mas se diz que essa música vem do século XVI, era uma trova de algum menestrel inglês. Né? Tem gente que diz que veio da França, mas se diz que é uma coisa muito antiga, folk, coisa antiga, dessas que mudam com o tempo, muda a letra, muda a melodia, vai mudando, né no boca a boca, no telefone sem fio. E... e quando se colonizaram os Estados Unidos, essa música foi para lá. E que no começo do, do século XX, os mineiros cantavam essa música. Teve gente que cantou isso como blues. Teve gente que mudou a letra. com um narrador homem ou narradora mulher. Né? E tem duas gravações muito interessantes. Vocês podem fuçar por aí. Uma é a versão do Bob Dylan, em 61. E a outra do Woody Guthrie que era um cantor folk americano de 1941 eu pessoalmente gosto muito dessa versão dos Animals, porque eles deixaram ela pop clássica tipo abre alas e pede passagem, sabe como é? então vamos ouvir The Animals cantar The House of the Rising Sun <música> Não é legal esse arranjo simples e que gruda na orelha Que os Animals fizeram para The House of the Rising Sun Esse arranjo encaixou muito o começo com a guitarra Aquele timbre quase limpo, aquele arpégio bacana Arpégio é quando o cara faz o acorde não que ele faz assim, crel, o acorde de todas as notas ao mesmo tempo, não. o arpejo ele desmembra o acorde. <música> o acorde, o arpejo do Burden e a voz, a voz rasgada dele. Outra coisa diferente que os Animals fizeram, diferente de todo o povo anterior que cantou essa música. Eles levavam a música em seis. <música> Enfim. Tudo isso são aulas de música, mas como isso não vai cair no vestibular, vocês não precisam dar ouvidos para mim. Vamos para frente.
0: Sons e prosa. Música falada. A gente agora vai ouvir uma canção francesa,
1: na versão original, que foi um baita sucesso do pop sessentista pela voz de uma cantora grega chamada Vicky Leandros. E depois teve um monte de covers essa música foi feita especialmente por um concurso da Eurovision Eurovision ou Eurovision, sei lá era um festival ainda existe um festival de música europeia que tem todo ano na televisão da comunidade europeia. É esse festival é meio filhote do festival de Sanremo é aquele tipo de coisa né Só que no Eurovision Eurovision sei lá uh, as músicas representam países. Então, cada música, tipo, essa música que a gente vai ouvir agora, com a Vicky Leandros, ela que é grega, a canção francesa, mas elas estavam estavam representando o Luxemburgo nesse festival. A música se chama La est Blé, o Amor é Azul, Love is Blue, em inglês, teve versão também. E é uma letra que vai associando cores com estados de espírito sobre o amor, a paixão, a perda, não sei o que, e Essa canção tem uma versão musak, musak é aquela música de elevador assim, né, lendária, que fez um sucesso danado no mundo todo, até talvez mais do que a versão cantada. Essa versão musak do maestro Paul Morriat, que era um chefe de orquestra, orquestra de baile francesa, né, e o cara foi top da Billboard nos Estados Unidos em 68. Pensa que é pouca coisa isso? Não, de jeito nenhum. Eu vou tocar então para vocês a versão cantada, com a Vicky Leandros no vocal, L'amour bleu.
0: Tu...
1: A gente ouviu com a cantora grega, Vicky Leandros, L'Amour est Bleu. É, e eu recomendo para vocês, que são estilistas, eu falei da versão Moussac do maestro Paul Maurier, que fez muito sucesso, mas para vocês que são xeretas, especialmente para os ouvintes do indie, a versão do organista brasileiro Lafayette, com aquela cara de jovem guarda de uma série de discos dele que estão na plataforma, que chama... Lafayette apresenta os sucessos, montes de volumes. Tanto o Moriart como o Lafayette, eles tocavam essas músicas sem a letra no cinema antes da sessão começar. Quem lembra disso aí? Hoje não, hoje eu acho que nem toca música antes de começar a sessão, todo mundo fica no celular, né? Enfim, e uma memória, já que eu estou falando de memória que me veio, que um belo dia, uma professora minha do primário chegou na classe Sacou uma escaleta e tocou essa música e a gente ficou apaixonado, né? Mas logo depois ela encheu a gente de problema de matemática e. Assim é a vida, se ela vi. Alonso Anfan. Música falada. Pois eu não falei sobre versões agora há pouco na música brasileira e falei do Rossini Pinto, que era um baita, mega, super gênio versionista. O cara era um monstro. Também compositor. Fez coisas para o Roberto Carlos e tal. E entre. Um monte de versões que ele fez, tem Erva Venenosa, que a Rita Lee gravou, tem Ternura, da Wanderleia, tem por que Brigamos, que era aquela música do Neil Diamond. Enfim, o Rossini Pinto traduziu tudo que tinha para ser traduzido. Né? E o grande Agnaldo Timóteo cantou muita coisa romântica, muita versão, cantou tudo também. Cantou Chico Buarque, foi, foi o Agnaldo Timóteo que lançou Olhos nos Olhos em 77, outra personalidade forte. Pois a gente vai ouvir o Agnaldo Timóteo Cantando uma versão do rossini Pinto Para um clássico de Lennon e McCartney Michel Escuta aí e me diz o que, que vocês acham
0: Michel, meu bem Hoje eu sei Que o amor chegou Chegou para mim, Michelle, meu bem, a paixão que sinto não tem fim.
1: A gente ouviu Michel ou Michel com Agnaldo Timóteo. E olha que loucura! Os primeiros sucessos do Timóteo em 65 foram justo versões de músicas que eu toquei aqui hoje: C'est Triste Venise e The House of the Rising Sun. O Timóteo gravou versões disso aí. E o Timóteo, dizem que ele era colega de pensão do Roberto Carlos, no Rio de Janeiro, que eles iam a pé para as rádios tentar a chance, porque funcionava assim antes. né? O cara ia na rádio, tinha concurso de calor, ou as rádios tinham cantores, as rádios tinham orquestras. né? Outra coisa maluca na vida do Aguinaldo Timóteo é que ele foi chofer da Ângela Maria e ela descolou para ele gravar as primeiras coisas dele. Enfim, fez de tudo, foi deputado, foi diretor do Botafogo no Rio. Uma época ele estava vendendo disco independente numa Fiorino aqui na frente da Prefeitura de São Paulo. Foi enredo de escola de samba na Imperatriz Leopoldinense em 84. Então essa é a a história, a saga lendária do mestre Aguinaldo Timóteo que mandou um Lennon e McCartney de responsa para a gente.
0: Música Falada, com Maurício Pereira
1: O Dean Martin era um grande cantor americano, esse cara era um figura. Uma vez, eu escrevi um livrinho sobre ele, sabe esses livrinhos que a Folha vendia na banca, com um CD dentro? Tocou a mim fazer uma biografia do Dean Martin que vinha com o disquinho dentro. Então, eu vou contar para vocês tudo o que eu aprendi. Ele nasceu no interior de Ohio... Uma cidadezinha na beira do rio Ohio... Filho de italianos... Não falava inglês direito... Abruzese ele era... Não ia bem na escola... Tudo errado... Então... Ele arranjou um trampo... Ainda menor de idade... De croupier... Num cassino clandestino... No arrabalde da cidadezinha dele... Aí Estados Unidos... né? Showbiz... Forte... O Jim Martin sabia fazer duas coisas na vida distribuir carta ali no cassino e o cassino tinha música e ele cantava bem então quando vinham as orquestras porque nos Estados Unidos tinha isso eles metiam a orquestra no trem e a orquestra saía de Nova York e ia tocando em todas as cidadezinhas de Ohio, Indiana Nova York, Nova Jersey e tal isso era comum lá um, um país do showbiz muito rico que as bilheterias sustentavam os artistas né? pois um belo dia, uma banda de Nova York passou lá no cassino clandestino, onde o Jim Martin, de menor, trabalhava distribuindo carta. E alguém falou para os caras de Nova York, oh, deixa o menino cantar aí. E não deu outra. O... Deram a introdução, tocaram um standard, o Jim Martin subiu, cantou, quebrou tudo. E o band leader da tal banda ela levou o Jim Martin embora para Nova York. Aí, coisas de novo desse showbiz rico, com muita atividade. Toca aqui, toca lá, bandas menores, bandas maiores. Em Nova York tinha muito essa coisa de cinco artistas num dia. Então vão os mais novatos até terminar com um figurão, tipo Sinatra. né? E aconteceu de um dia, um dos... o figurão do do, do cartel que eles falavam o o cara principal da noite o show principal era o Sinatra e na passagem de som ele viu o Jim Martin cantando, adorou ficou amigo do Jim Martin o Jim Martin foi da turma dele em Las Vegas o que eles chamavam de Rat Packs uns bons vivants que ficavam lá em Las Vegas bebendo uísque fumando charuto, namorando e tocando no cassino o cassino era o destino do Jim Martin pelo jeito bom Vamos ouvir essa, esse mega sucesso do Jim Martin nos anos 60 Que é Everybody Loves Somebody Vamos lá ouvir e daqui a pouco a gente conversa
0: Everybody loves somebody somehow Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me my sometimes.
1: Jim Martin cantou para nós Everybody loves somebody. Diz a lenda que aconteceu a seguinte coisa em 64, 1964. O filho do Jim Martin lá na casa dele com a com a Vitrolinha só ouvia Beatles, Beatles, Beatles e o Jim Martin ficou de saco cheio porque ele era meio brigado com a turma do rock'n'roll. Quando pintou o rock, ele que vinha dos standards, da música romântica, ele comprou muita briga. E ele falou, quer saber, estou muito invocado com você ouvindo rock'n'roll em inglês ainda por cima. Então eu vou descolar um sucesso e vou desbancar esses fedelhos dos Beatles da parada de sucesso. E essa música, Everybody Loves Somebody, acabou fazendo isso. Foi um mega sucesso, tirou os Beatles das paradas... E, como diria o filósofo B.B. King, and that's a story everybody knows. Bora pra frente.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: Pois Sex Machine sempre foi considerado um dos maiores, um dos mais importantes álbuns de soul, soul music, de todos os tempos. E um pico criativo do James Brown. É... Naquele período perto de 1970. A gente vai ouvir Sex Machine com o James Brown aqui. E eu vou contar para vocês, vou confessar para vocês que eu não entendia. Eu acho que eu falei isso quando eu toquei o Marvin Gay outro dia. Como é que uma música ficava num acorde só? Chacoalhando, chacoalhando, na mesma onda, minutos, minutos. Eu tinha já tinha visto o Marvin Gay fazer isso, eu não entendia. Coisa de quem estava acostumado a ouvir canção de Jovem Guarda, né? E aí eu tentava entender por que, que o James Brown ele era tão famoso. Tão... Eu lembro que eu tava, devia estar na quinta série. E o James Brown veio tocar no Canecão no Rio. E quem se ceroneou ele foi o Erlon Chaves, maestro carioca. tal E eu ouvia, via o show inteiro. A TV Tupi passou o show eu não entendia o que, que era aquilo. Bom, amigos, o nome daquilo era Groove. E o que vocês escutam agora em Sex Machine... É puro groove swingado com o Mestre James Brown.
0: Uh, it. Fellas,
1: E o nosso mestre James Brown encerrou o Música Falada de hoje. Lembrando que o programa fica no site da Rádio Eldorado, que é o radioeldorado.com.br e também no Spotify. Só que lá você tem que buscar Música Falada, Programas Completos. Está lá desde o programa 11, com as músicas todas, tá? Você ouve também o programa nas plataformas de streaming no formato podcast, aí sem as canções. Se você quiser dar uma sugestão, crítica, trocar uma ideia, escreve e-mail para pereira.mauriciopereira.com.br. A produção é do Vinícius Novaes, as montagens do Carlos Amaral. E eu mando para vocês um beijo grande. Até segunda que vem, 8 da noite, aqui em Dourado, com mais um Música Falada. Beijo!
0: Você ouviu Música Falada, com Maurício Pereira.